0: Wat een dag, die Goede Vrijdag. Want op die dag die wij Goede Vrijdag noemen, gebeurde er iets bijzonders. Ten eerste gebeurde er iets op aarde, zichtbaar voor iedereen. En het resultaat, Jezus is dood. Maar er gebeurde ook iets in de hemel. In het goddelijke domein. Want daar werden profetieën vervuld, van eeuwen her. En het resultaat, de mensheid werd door het bloed van Christus met God verzoend. En er gebeurde iets in wat wij de hemelse gewesten noemen, die ruimte tussen hemel en aarde, het domein van Satan en zijn demonen. En het resultaat, Satan is verslagen en de dood is overwonnen. Toch nog een goede vrijdag. Het was die dag voor Satan op deze dag. En, en, en ik stel me zo voor dat Satan de dag van zijn leven had, die hele dag, om te zien hoe Jezus werd mishandeld, werd gekruisigd en stierf. En, en vergeef me mijn fantasie, maar ik stel me voor dat Satan s'avonds thuis kwam en toen de schrik van zijn leven kreeg. Want de grendels van zijn rijk waren vernield, de banden van de dood waren gebroken, ketenen waren uit elkaar gerukt, de dood was verslagen en als zijn gevangenen was het evangelie verkondigd. Wat een dag. Dat staat in 1 Peters 3 vers 19 over Jezus. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zitten om dit alles te verkondigen. En Satan die dacht misschien wat een ellende. En ondertussen hoorde hij die, die juichende toon, die heel zachtjes begon, steeds luider werd. Daar juichte een toon en daar klonk een stem. En Satan heeft waarschijnlijk gedacht van stil nou toch, want straks galmt het nog door gans Jeruzalem. Maar het proces wat was begonnen, was niet meer te keren. Er was geen redden meer aan voor Satan en zijn rijk. En voor ons was het en is het en zal het altijd zijn de beste dag der dagen uit de geschiedenis. Voor hen die geloven dat het hier niet eindigde, maar juist begon. En dat kon allemaal gebeuren, omdat Jezus niet op zijn rechten stond, maar zijn rechten opgaf. En daarmee een groot voorbeeld voor ons. En ik wil met jullie... Het verhaal volgens zoals het staat in Matthäus. Dus als je een Bijbel bij je hebt of op je telefoon, is het misschien handig om hem erbij te pakken. Ik pak hem op in Matthäus 26 vers 51. Ik lees er wat stukjes uit, maak daar wat opmerkingen bij. Ondertussen en zo, zo zal de preek er ongeveer uitzien. En ik volg vooral het verhaal over Jezus. Dus de persoonlijke intermezzo's van andere spelers... Die tip ik even aan, maar die slaan we verder over. In Matthäus 26, vers 51, dat is het vervolg op wat we zo pas in het filmpje hebben gezien. Het gebeuren in Gethsemane, dat hebben we dus al gehad. En toen ze Jezus wilden arresteren, staat er in vers 51, nu greep een van Jezus metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het haalde uit en sloeg de dienaar van de priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Ik zal je vertellen, als ik op die plek was geweest, had ik die verleiding niet weerstaan. En dan was het niet doorgegaan. Die goede vrijdag. Maar gelukkig was het niet ik, maar was het Jezus. Hij zag af van zijn macht, van zijn recht, van zijn mogelijkheid. Hij leverde het in. En dan gaan we verder in vers 54. Want dan zegt hij tegen de mensen, hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Want daar staat het dat het zo moet gebeuren. Toen zei Jezus tegen de omstanders... Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren als ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles is gebeurd opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop, alle leerling, daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Dus Jezus wees naar de schrift die vervuld moest worden en je moet je herinneren, hier waren de schriftgeleerden en de fariseers, de theologen van Jeruzalem, waren hier allemaal bij. Die waren mee uitgetrokken om hem gevangen te nemen. Maar het kwartje viel niet. Terwijl Jezus twee keer verwijst naar wat er geschreven stond in de profeten. Maar dat hielp niet. En Jezus gebruikte zijn macht niet. En het gevolg daarvan was dat iedereen hem alleen liet. Dat is vaak zo, als je de onderste weg kiest te gaan en niet voor je gelijk wil vechten, zijn er vaak niet veel mensen die achter je blijven staan, maar je juist in de steek laten. En dan gaan we verder bij vers 57. Jezus die wordt voor Caiaphas gebracht. Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leiden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren, Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen, hoewel zich veel valse getuigen melden. Ten slotte melden zich er twee die zeiden, die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen. Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God, zeg ons nu of u de Messias bent, de zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd, daarvoor hebben we nog getuigen nodig. Nu hebt u met eigen ogen gehoord hoe hij God lastert. wat denkt u? Ze antwoorden, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden, profiteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Het plaatje van. Voor Caiaphas. En Jezus zwijgt. En het ironische in dit verhaal is, dat in dit verhaal één persoon naar de wet van God de doodstraf verdiende. Dat weet je misschien niet, maar als je even met mij teruggaat in het Oude Testament, als de tabernakel net is ingewijd, zeg maar dan brengen de zonen van Aaron vreemd vuur in de tempel en zij sterven. En dan zegt Mozes tegen Aaron dat hij zijn kleren niet mag scheuren en dat hij niet mag rouwen. En als hij daar de regels van de hoge priester leest, dan staat daar de hoge priester als die zijn kleren scheurt, is hij des doods schuldig. Dus hier was inderdaad één, die was des doods schuldig. Maar de verkeerde, wordt ter dood veroordeeld, Jezus. En vervolgens werd hij mishandeld. Ook dat was in het Oude Testament, in de wet van Mozes, ten strengste verboden. Je mocht iemand niet mishandelen en bespuwen en zelfs een ter dood veroordeelde niet. Dus er gebeurde van alles, en dat gebeurde dan ook nog een keer, midden in de nacht. Terwijl volgens de regels van de schriftgeleerden en de, en de priesters... Het zand hij erin s'nachts niet mocht vergaderen. Als de zon onderging, moest de vergadering worden beëindigd en wachten tot de zon weer opkwam. Maar ja, wat van het rijk van de duisternis is, zal in het duister moeten gebeuren. Dus zo ging het. En Jezus deed geen enkele poging om zijn gelijk te bewijzen. Ook hier had dat makkelijk gekund. Want theologisch kon hij wel drie keer om het hele gezelschap heen. Maar hij is weg. En dan komt het verhaal, het intermezzo... eventjes, zeg maar, van de verlogening van Petrus. Nou, dat is een ander verhaal. Dat zou een andere preek zijn. Dus dat laten we vanavond voor wat het is. En dan gaan we verder in hoofdstuk 27, in vers 1. De volgende ochtend vroeg... namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk... het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverde hem over aan Pilatus de prefect. Ook hier zit de nodige ironie in. Ze namen het besluit dat Jezus ter dood gebracht moest worden. Dat kon helemaal niet. Het was ook meer een symbolisch iets, want Pilatus moest uiteindelijk besluiten, als Romeinse, als heerser, als zeg maar de baas, hij moest besluiten of Jezus zou sterven of niet. Daar gingen de priesters en de schriftgeleerden helemaal niet over. Dat dachten ze wel, maar goed. Laat ze even in die waan. Ze brachten hem voor Caiaphas. En Jezus, of ze brachten hem voor Pilatus. En Jezus die zwijgt. Dan komt er weer een intermezzo over Judas. Judas die zich geen raad meer weet met wat hij heeft gedaan en uiteindelijk. Zichzelf van het leven beroofd. En dan gaan we verder met het verhoor door Pilatus, bij vers 11. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag, bent u de koning van de Joden? Jezus zei, u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem... Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig antwoord wat de perfect zeer verwonderde. En dan wordt Jezus naar Herodes gebracht. Dat staat in Matthäus er niet bij, maar dat staat in Lucas, Lukas 23, vers 8 en 9. Daar staat, dat Pilatus stuurt Jezus naar Herodes, want hij, hij weet het even niet. En normaal gesproken is Herodes daar, zeg maar, de, de, de underdog, die is er wel. Maar Pilatus, die heeft niet zijn hoge pet op van Herodes. Bovendien is Herodes een ondergeschikte, want Pilatus was de vertegenwoordiger van de keizer. Maar nu het hem goed uitkwam, denkt hij, ach, laat Herodes dan hier, ja, zijn reputatie maar aan wagen. Maar ik niet. En dan wordt Jezus naar Herodes gebracht. En Herodes staat er dan, was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten. Ik zou zeggen, daar is gelegenheid genoeg voor geweest, maar goed. Omdat hij veel over hem gehoord had, bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde, ook hem niet één keer. Weer een plek waar Jezus bij een machthebber, Herodes, wilde hem graag ontmoeten. En Als Jezus daar een wonder had gedaan had Herodes, die had hem vrijgelaten en dan was het klaar geweest. Hoe moeilijk kon het zijn? Weer, weer stond Jezus de verleiding om, om, om een keer in zijn lot te brengen. Maar opnieuw koos hij er bewust voor om dat niet te doen. Dan krijgen we weer een intermezzo over een andere hoofdpersoon, heel eventjes, over Barabbas. En ook hier zit zoveel ironie in, want als Pilatus aan het volk vraagt van wie moet ik vrijlaten, Jezus of Barabbas, dan moet je even realiseren wat Barabbas betekent. Wie moet ik vrijlaten, Jezus of de zoon van de vader? Wie was hier de zoon van de vader met hoofdletters? Jezus, maar ze kiezen voor de zoon van de vader met kleine letters, Barabbas. Wat kunnen we soms als mensen onnozele keuzes maken, als Jezus je vraagt om ergens voor te kiezen? En na Abbas wordt Jezus aan de soldaten overgegeven. Ik ben dan inmiddels in vers 27. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het praetorium, het plein in de kazerne, zeg maar, en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleden hem uit, deden hem een scharlakenrode mantel om, een koningsmantel. Ze vlochten een kroon van doorntakken takken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze, gegroet, koning van de Joden. En ze speelden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En ook hier, opnieuw, zwijgt Jezus in alle talen. Hij haalt zijn gelijk niet. Maar hij zwijgt. En dan komt de kruisiging. Daartussen zit nog een klein stukje over Simon van Sirene... die het kruis moet dragen... Dat is maar een heel kort stukje, dus dat lees ik mee. Vers 32, bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette en dwongen hem het kruis te dragen. Kennelijk was Jezus al zo ver verzwakt dat hij dat niet meer kon. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde, dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch die man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van het kruis af. Als er nou één mens op deze aarde was die dat zou kunnen, van het kruis afstappen terwijl je daar vastgespijkerd hangt, als er één mens op deze aarde was die dat zou kunnen, was het Jezus. En hij wordt notabene uitgedaagd, dus je kunt ook niet zeggen, nou het kwam niet in hem op of zo. Nee, hij werd uitgedaagd, kom er maar af. En dat had hij zo kunnen doen. En wederom, als ik daar had gehangen, dan had ik dat waarschijnlijk gedaan. Uit angst voor wat er nog zou komen. Maar gelukkig ging ik daar niet, maar Jezus zie je al die uitdagingen die Jezus kreeg om het proces te onderbreken. Om, om een legioen engelen te bestellen en, en te zeggen, nou, het is wel goed met jullie, ik ben er klaar mee, ik kap. En dat deed hij niet, elke keer niet. Dit is het verhaal, als je het verhaal van de kruisiging leest, dan, 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 dan zie je een verhaal van... Keuze op keuze op keuze om door te gaan met wat was begonnen. Sommige mensen beweren dat het Jezus overkwam, dat hij er ook niks aan kon doen, maar dat geloof ik niet. Dit was zoveel goddelijke regie op deze dag. Er werd zo nauwkeurig het draaiboek van de profetieën uit het Oude Testament vervuld. En Jezus koos keer op keer om door te gaan. En die verzoeking, die was denk ik erger dan die verzoeking in de woestijn. Overal leverde Jezus zijn gelijk in. En dan gaan we naar vers 45. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lama sabachtani. wat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er was dus nog iemand die zijn rechten opgaf, die niet gebruik maakte van wat hij eigenlijk zou moeten doen. Want toen God Jezus daar zag hangen, beladen met alle zonde en alle ongerechtigheid en alle shit van deze wereld, dat was allemaal op hem geladen aan het kruis, was er voor God als hij goed keek eigenlijk maar één optie, vuur van de hemel sturen en de heleboel vernietigen. Dat zou passen bij de heiligheid van God. Maar God deed het licht uit en God draaide zich om en keek niet en dat was het diepste punt in het lijden van Jezus. Hij had zo'n pijn. Hij had het zo moeilijk. Was zo dicht bij de dood. En als mensen God nodig hebben, op, op het meest nodig hebben, is dat vlak voordat ze gaan sterven, bijna naar de hemel gaan. Hè. Dan is die zekerheid en die tegenwoordigheid van God zo belangrijk. En zelfs dat werd Jezus ontzegd. Want God draaide zich om. En keek niet, niet omdat hij het niet aan kon zien, maar omdat hij wilde voorkomen dat hij vanuit zijn heiligheid het proces zou moeten onderbreken. Dus ook God stond niet op zijn strepen, maar leverde het in. En dan lezen we weer vers 51. Als Jezus het nog eens, schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest... Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus opstanding kwamen ze uit de graven. Gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Hier gebeurt zoiets bijzonders. Jezus sterft en het voorhangsel scheurt. En wat betekent dat, dat het voorhangsel scheurt? Dat betekent dat de heiligheid van God toegankelijk werd voor mensen. Niet meer door het medium van de priester, maar God zelf werd toegankelijk voor mensen. Jij en ik kunnen, als we willen bidden, gewoon tot God naderen. Gewoon, dan hoeven we niet in een tempel, in een voorhof te blijven staan, terwijl de priester voor ons, zeg maar, tot God nadert. Wij mogen tot God naderen. En de evangelist, die zet er heel duidelijk bij het zal scheuren van boven naar beneden. Dus het was als het ware God die de boel uit elkaar trok, van nu is het klaar zijn mensen die zeggen, ja maar er was ook een aardbeving, dus misschien scheurde dat gordijn daardoor wel. Maar weet je, dat gordijn was twee handbreedtes dik, hè? dik over het tapijt gesproken. Dat was zo dik, dat als de hoge priester op grote verzoendag het heilige der heiligen winnen moest, dan was er een hele club mannen nodig om dat voorhangsel zo voor op te tillen dat hij er onderdoor kon glippen. Zo zwaar was dat kleed, dat scheurde niet van een aardbevenkje, dat scheurde door de hand van God, die voor jou en mij zichzelf toegankelijk maakte. Het is tegenwoordig natuurlijk belangrijk dat je als hooggeplaatste toegankelijk bent. Nou, De hoogst geplaatste werd heel toegankelijk en scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Alleen maar omdat de vader en de zoon ...hun gelijk inlevenen. En dat brengt me dan... ...bij de vraag die, die ik mezelf de afgelopen week heb gesteld. Wij christenen anno 2023. Hoe vaak... ...menen wij ons gelijk te moeten halen? Of op onze strepen te moeten staan... ...om te krijgen waar we recht op hebben? Dan is er eigenlijk maar één boodschap van de Heer voor ons... Zoals hij zei tegen zijn discipelen in Lucas 9, vers 23, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Je kruis opnemen. Je gelijk niet willen afdwingen. De macht die je hebt, ervoor kiezen om die niet te gebruiken. Dat is je kruis opnemen. En Jezus volgen. Ja, maar er moet toch gerechtigheid geschieden? Toch? O ja? In Isaiah 53, dan lezen we het volgende. Dit is een van die profetieën, die werd vervuld op Goede Vrijdag. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwalen rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Daar was niks rechtvaardigs aan, aan dit verhaal. Hier kwam alle schuld en alle ellende terecht op de verkeerde schouders van degene die zonder zonde was. Dus God leverde zijn gelijk in. En wij? Weet je, ik geloof dat er een tijd komt waarin christenen niet altijd meer gelijk krijgen. Vorige week schrokken veel christenen even op omdat minister Wiersma vond dat te veel geloofsuitingen in beleidsdocumenten van christelijke scholen niet gewenst waren. En toen ik dat las, toen dacht ik van... Hoe lang zou het duren voordat er niet meer staat niet gewenst, maar niet acceptabel? En hoe lang zou het daarna dan misschien nog duren voordat dat verboden wordt? Het zou zomaar kunnen. We leven in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is. Dat je als christen rechten hebt en je kruis opnemen, dat kon de komende tijd wel eens minder theoretisch worden dan we de afgelopen eeuwen. In Europa hebben gedacht, een tijd waarin het volgen van Jezus een prijs zal hebben. En dan is Jezus ons grote voorbeeld. Hij deed zijn mond niet open. Hij dwong zijn gelijk niet af. En dat zie je ook heel mooi in het belangrijke stukje over het avondmaal, wat we zo meteen gaan vieren. Ik ben even terug in Matthäus 26. In vers 21, daar staat onder het eten, zei hij tegen hen, ik verzeker jullie, een van jullie zal mij uitleveren. Dat wist Jezus dus. En verderop, dan zegt hij tegen Petrus, ik verzeker je, deze nacht nog zul je voordat de haan gekraaid heeft mij drie maal verlogenen. Dat wist Jezus dus. En toch, toch zegt hij tegen deze twee mannen, en tegen Thomas, die een paar dagen later zal zeggen, eerst zien en dan geloven, tegen al die mensen die hem in de steek lieten op het moment dat erop aankwam, tegen die mensen zei hij, dit is mijn bloed, het bloed van mijn verbond, dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden. Ook hier, ging Jezus niet op zijn strepen staan. Maar brak hij het brood en deelde hij de beker. Met heel veel mensen, waarvan wij, of van tegenwoordig in veel kerken, misschien wel zal worden gezegd, het is beter dat je niet aan het avondmaal gaat. Maar ik nodig jullie uit om samen met mij de maaltijd van de Heer te vieren. Hoe jij er ook in zit, wat je van de week ook achter de rug hebt... Misschien heb je genezing nodig, misschien heb je vergeving nodig ergens voor. Weet dan één ding, in zijn streamen is ons genezing geworden, hebben we gelezen. Door zijn bloed zijn onze zonden vergeven. Dus neem de vrijmoedigheid en laten we zometeen samen een avondmaal vieren. Zullen we eerst bidden. Heere God. Op deze dag herdenken we die verschrikkelijke avond, op die verschrikkelijke dag waar uw zoon op een onmenselijke manier stierf aan het reedste martelwerktuig wat ooit is uitgevonden. En zoals we hebben gezien, hier waren er talloze momenten waar u had kunnen kiezen om het niet te doen. Maar u koos keer op keer voor ons. Want u wilde maar één ding: ons verzoenen met uw Vader. Daarvoor gaf u uw leven. Daarvoor gaf u uw bloed. En opdat we dat nooit meer zullen vergeten, gaf u ons het avondmaal. Als blijvende herinnering. En daarom zegen ik het brood. Ik zegen de wijn en ik bid u, Heer, als we dat straks tot ons nemen, laat het dan diep in onze geest doordringen wat dit betekent. U scheurde het voorhangsel en daardoor mogen wij komen bij u. Een wonder, Heere God, wat we amper volledig kunnen bevatten. Ik prijs uw naam voor wat u deed. Op die goede vrijdag lang geleden. Amen.